0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag rekommenderar verkligen dig starkt, starkt nu- att gå in på framgångsakademin.se och kolla in där- oavsett vad det är du vill göra om det är så att du vill lära dig försäljning så finns en Mikael Arnt där som kommer gå igenom alltså bästa sakerna man ska tänka på för att bli en bättre säljare. Vi har Niklas Berntsson hur man blir en grun fastighetsmäklare vi har Morten Len som pratar om träning och hälsa vi har Henrik Fixeus kraften att påverka andra vi har Katarina Gospis som ger en kurs om hur hjärnan fungerar alla får ett certifikat och det här är verkligen viktigt alltså utvecklas du inte då kommer du sagt att avvecklas. Det handlar hela tiden om bara för att ligga kvar på den nivån man är idag så behöver man utvecklas. Och med Framgångsakademin då har vi liksom mästarna samlade på ett och samma ställe. Så kolla in det. Det är verkligen en grym grej och jag önskade att när jag var 20 år gammal att det här fanns för mig. Och det här är verkligen någonting som jag själv lär mig nu, konstant varje dag. Det är de här personerna som är största avtryck i Framgångspodden och de här personerna som också mycket av det jag gör det är de jag har lärt mig av. Så kolla in framgångsakademin.se. Det är verkligen kanon. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, damer och herrar. Låt mig introduce you till kanske en av de största podcasts i världen. world, Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in en så otroligt intressant avsnitt med Sveriges PR-kvinna Dominika Persinski. Vi går in på tuffa grejer också, så när hon blev slagen, våldtagen, fick en gaffel i pannan. Och till och med så rispade hennes förra pojkvän henne med kniv när hon var gravid. Ja, riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på den nuvarande relationen med en betydligt bättre man, nämligen förra finansministern Anders Borg och hur de träffades. Vi går in på hennes karriär, popgruppen Arm of Lovers, modellkarriären, hur hon gjorde så utrohet Victoria Milan exploderade i Sverige och massa mera. Här är kvinnan som har levt nio olika liv i ett, Dominika Persinsky. Welcome ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander
0: Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Dominica Karsinski. Tack så mycket att jag fick komma. Stort tack, jag tar dig. Ja. Så himla kul.
1: Tack så mycket.
0: <laughs> Vi sitter här och dricker julmust.
1: Mm, man vill ju få lite julkänsla nu. Jag tycker att det är rätt viktigt att man liksom ändå jobbar lite med julkänslorna när, när allt annat är så deppigt som det Då tycker jag julen blir en härlig liten eh, ljusglimt. Så mer julkänsla.
0: Men älskar du och Anders julen?
1: Jag älskar julen. Jag är banan som julen så vem som ändrar ihop med mig får liksom det kommer med paketet att alltså det ser ut som Disney fanny Alexander och det blir mer och mer grejer för varje år för man samlar ju på sig också. Men det blir fint, det blir bra liksom.
0: Vad är du mest stolt över? Vilket
1: julpynt älskar du mest? Nej men alltså jag har så mycket Jag vet, vet ju inte liksom vilka jag skulle utse till kronan. Jo men vet du vad jag har? Jag har faktiskt julkulor som kommer från innan världskriget från Polen där jag, som jag vet inte, min familj har smugglat med sig när de bodde i Sovjetunionen, sen tillbaka till Polen och de har kommit med mig okrossade till Sverige.
0: Alltså här en annan nivå på julpynt.
1: Ja, men de är jag jätterädd om. Sen har jag förbrukningsjulpynt också som får gå i kras. Ja, de är väldigt vackra handlåsta tillverkade i Tjeckoslovakien
0: som är Skulle du kunna tänka dig att det var julvärd? Julvärd? Ja,
1: ja. För vad
0: Nej, men för SVT-grejen. Ja, så, grejen. det så. Om det är
1: direkt mm. sant. Jag tror inte att jag ska vara värd hemma för ett julkart. <laughs> det skulle jag vara.
0: Ja, det Nej, det, det tror jag inte. Tror inte jag det?
1: vet inte. Nej. Nej, men då... Eller, jag vet inte. Man kanske får jättebra julstämning där också. Ja. Mm. Nej,
0: jag hade ju förut bara för att avsluta den här grejen julprylen. Bara. Men jag älskar också julen jättemycket. Jag brukar ju lyssna på julmusik ibland liksom hela året. om mm. typ. Och, men framförallt så har julpyntet kvar väldigt länge. Och, ett och det är tidsamt. Det är? Ja.
1: Mm, jag skäms lite när jag har mitt hänger kvar för länge. När jag ser, ja. så fan, ser jag grannarna hemma så ja.
0: Ja. ett år så tävlade jag en kompis som, vem som kunde julpynta mest. Mm. Och Då var ju båda singlar så, så. Vi hade ju inte några andra att liksom tänka på. Men då var det på den nivån att vi, jag hade till och med min mikro. Hade jag en mm. julkrubba i. Så jag kunde inte använda min mikro. För det att väldigt hade väldigt trevligt. Jag hade hallemå och ja. du vet, massa, mm. så här, 17 jesubarn och grejer. Och allt.
1: Dem. Ja, men var jag tror inte köpte en är den enda sån. Liksom <laughs> Tre <Trenheten>. men, <laughs> ja.
0: men till det, du... du jag läste in bok också. Du, du bannar bara religionen. Eller du bara tycker så här, nej, fuck nej. shit. Liksom det här, du alltså, gav det, ett det låter ju mycket exempel. värre
1: nu. Du, låter, du får låta så hårt, men, nej, men jag, tycker är det att, jag tycker att ett bra äh, ett exempel
0: det man läste i, 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 i boken när, när det var det här med... Äh, att Abraham... –bebeordrad av Gud att döda sin son för att Gud skulle... Äh, –Testa
1: hans lojalitet. –Testa hans lojalitet. Ja, –Det låter lite Vi här, psykopat.
0: –Vilken jävla det.
1: –Ja, visst är det det. Och man, jag är ju intresserad av liksom några gammalt och här historier– –men man tycker inte det är lämpligt kanske att presentera dem för barn som sanningar. Uh, jag vet inte. Det är min personliga uppfattning om barn och religion– blandas inte jättebra. Man får välja själv tänka när man blir vuxen.
0: Men vad, hur ställer du dig till det? Vad har du valt?
1: Jag har inte valt någonting. Jag gillar att fira jul. Alltså jag gör, jag gör det inte för jag, jag vet ju att vi ska fira Jesus, men jag gör det mest för pyntet. Liksom. <laughs> <laughs> ja. Ja. Mm. Nej, så jag är en gammal vanlig ateist. Liksom. Inget men tänk... spännande. Men, men det var ju spännande kanske att vara ateist när man gick i en... Um, alltså, judiska skolan Är ju inte en konfessionell skola i, I den meningen Men den har ju konfessionella inslag Utanför liksom, vad heter det Ordinarie schemat så att säga um, Nej men det var nej, då, 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 då var det mer spännande vara ateist Nu är man ju typ en bland alla För nästan alla i Sverige är ju ateister Så det är inte så spännande
0: Men tror du någonting hände efter döden Eller tror du man, man blir liksom en, en mask, mask Ashes bias? to
1: ashes Dust to dust <laughs> Nej jag tror inte det händer så mycket Man får passa på att ha roligt här mm. Eller hur?
0: Så är det verkligen mm. Jag tänkte eh, Fråga lite grann så här Jag brukar prata om lite morgonrutiner Och vad man har för rutiner Och effektivitetsgrejer och, Men du vill inte
1: höra Alexander för att jag har liksom tappat allt i den här pandemin Alltså jag är så pandemisorglig eh. Det är, alltså, jag, jag skulle gärna berätta för dig om mina morgonrutiner om jag nu hade några kvar senden i alla fall andra vågen kom. Hur,
0: uh, nu är dina, jag jätteärlig. Men hur ser dina rutiner ut idag då? Du vaknar vid tio slänger nej, på diset. Nej jag har ju
1: barn som måste lämna sig skolan tack och lov så jag går ju upp liksom. sen så försöker jag göra mig snygg för mig själv, inte bara på överkroppen, i ifall man har liksom möten. utan även när jag sitter på högklackat och kanske en kjol. Uh, och sen går jag ner för korridoren och sätter mig i ett arbetsrum hemma det är inte så spännande jag saknar väldigt mycket att ha ett kontor uh, jag har inte det just nu jag sa upp mitt kontor i början av pandemin jag är upp anställda och nu känner jag mig faktiskt lite lite ensam om man nu får säga så jag vet att det är ett tråkigt samtal när att alla tycker att alltså det är tjatast som finns människor som tycker synd om just sig själva under den här pandemin men uh, det är nog lite tråkigt liksom
0: Ser du något positivt i det?
1: Nej, varför det? Nej, nej gud, nej. jag önskar att vi hade sluppit. Jo, alltså jag är lite fan av, okej, jag ska säga något positivt. Jag är fan av drottning Elisabeth, eh, Queen of England. Och hon höll ett fantastiskt coronatal, denna 90-plus dam. Och det gav mig lite rysningar. Eh, så det har jag sett kanske 60 gånger. När drottning Elisabeth talar till, det, till folket. Det var det enda positiva.
0: Wow, måste, jag kolla, du måste på. kolla på Du måste kolla på du kommer inte kunna den. sluta.
1: Du kommer att köra repeat eh, hur många gånger som helst. Wow. Ja, det var wow. Jag fick rysningar från henne så bra. Hon är så gammal, hon var ju med om andra världskriget också. Så hon upp, upp, kände samma känsla på något vis som hon förmedlade till, till sina undersåtar, kan man säga. Jag är inte hennes undersåtar, men de engelska. Mm. Det är det enda, det enda jag kommer på.
0: Det är det enda positiva med allting.
1: Men vad tycker du då? Vad tycker du är positivt?
0: Jag kan väl tycka att det är positivt att man får en del saker avbokade så man kan lägga mer tid på familjen? Alltså lite sånt? Nej,
1: Ja, alltså kanske att jag kände så lite grann förut, men alltså jag längtar jättemycket efter ett rikt socialt liv, för det brukar jag ha. Och jag njuter jättemycket av att vara social och liksom umgås med folk. Och jag behöver det liksom för att må bra. Så jag saknade faktiskt väldigt mycket middagar, fester, liksom.
0: Nej, men alltså jag, jag hade ju corona och var sjuk typ i en månad mm. i april. Mm. och jag, alltså Det positiva med det är att det var väldigt jobbigt att ha. Det mm. var väldigt, väldigt jobbigt i fem dagar. som jag hade väldigt tufft. Men jag kan tycka att det är lite mysigt att Får vara sjuk. För jo, att för, då, för... Då, då, då kan man spela PlayStation ja, och alltså man, kan dem, bara, man kan bara kolla på film hela dagen om man slipper få dåligt samvete över. Det. det är lite tråkigt för att så skulle man ju vilja göra i vanliga fall också. Att man bara har en filmdag en dag. Liksom. Mm. Bara kolla på massa Leon Kungen och Titanic och allt det där. Liksom, Fantastiskt. Fem gånger runt om i Det man kollar då. jag är ju på. Det är kradia, alltså. <laughs> Så att, ja. men, men det är ju skönt att vi närmar oss ett vaccin i alla fall. Ja, eller
1: hur? Det tycker jag är nästan det intressantaste att prata om just nu. Och till faktiskt. det,
0: tycker, tycker du att vi har ju gått rätt väg med vaccinet? Jag
1: börjar tvivla på det faktiskt. Alltså, nej, vaccinet verkar ju inte komma särskilt raskt till Sverige. Det kommer, kommer andra, både EU-länder och andra länder som får före oss. Sen så har vi haft, alltså Sverige har haft lite problem med leveransen, med skyddsutrustning Och sen med de här testerna som inte riktigt funkar som de skulle och nu, vaccinet tycker jag är nog det allra viktigaste För det är ju det som verkligen kan sätta
0: stopp för pandemin Jag måste fråga dig en fråga mm. Det var så att eh, ni kära man Anders Borg var här mm. förut mm, jag vet. Ja, Och då frågade jag honom så här hur ni träffades Ja, nu är inte då,
1: det hemligt längre så jag kan nej,
0: Och då mm. sa han så här att Nej men det är för du, du är, <skratt> Fråga henne ja, Jag tror att han typ sa, att men nu är det var kanske några gemensamma Han svarade inte, det, jag kommer inte att ansvara Men han svarade hur som helst inte på frågan Men han svarade att nej men det kanske kommer i någon bok sen Kanske, who knows Och, och sen läste jag din bok mm. Superintressant bok, jättespännande Vi ska prata om mycket saker där som jag bara älskar Jag älskar ju också PR och sådana grejer och det mm, är ju det är du, du är ju PR-gudinna har gjort sådana häftiga grejer så att det är helt insane Så jag tycker det är jättekul att hoppa in på Men till den frågan så jag frågade honom Försökte mjölka ur honom och han sa bara, nej, blank nej Men nu har det kommit ut, men kan inte du berätta Hur ni träffades?
1: Jo, För det, det ska jag att Den
0: storyn är helt fantastisk det låter som två FBI-agenter
1: Nej, alltså när vi träffade, sen blev det lite så, med, när vi väl träffades. Men vi träffades på så sätt att jag hade skrivit en artikel för den numera nedlagda SVT-opinion, någon sajt. Det någon trevlig redaktörska som ringde och sa man kan ju skriva om det här och så får man av valfritt ämne 3000 kronor betalt, så här, whatever. det går ju snabbt att skriva. Liksom. Så jag skrev en artikel om instegsjobb som blev ganska bra liksom, delades tusentals gånger och sådär. Uh, –och så fick jag ett mejl från en person som heter Anders Borg– –som bara skrev en bra artikel. Och Då var jag ju tvungen att fråga om det var den Anders Borg– –och varför han i så fall tyckte att en ganska liksom, mediocre artikel på temat arbetsmarknadsinsats. <laughs> jag alltså, att han har läst ett par. Uh, så då fattade jag kanske att han ville något med att skrivas. ett mejl till mig, för av alla som, som tyckte om artikeln och delade– –var det ju faktiskt bara en person som tog reda på min mejladress. Och uh, Sen började vi prata och sen så träffades vi då– efter en månads liksom, textande och mejlande. Och, och då var jag, ni båda i relation också? Ja, men alltså, du vet, jag, jag vill inte göra så här jätteöverdrift av detta. För att jag var i relation en och en halv vecka samtidigt. Det var inte någon pågående affär. Liksom, utan jag, jag, jag sa som det var liksom, till min dåvarande partner liksom. Så det var ingen så här vänstringsorgel, liksom, utan det var fort. <laughs> fort? Mm. Ja, ja. Men man måste ju det. Ja, det det, liksom inte, det var inget liv som jag ville leva i alla fall. Nej. kom jag fram till väldigt konkret att dubbelliv, det, det är inte för mig. Liksom. Mm.
0: Men då träffades ni på Arlanda?
1: Ja, precis. Jag hade vi mejlat och skrivit och textat. Kanske ringt några gånger också. Uh, alltså, du får säga det, för jag, jag har ju skrivit det själv. Men jag tycker det är lätt, var lättare, och så här, mindre jobbigt att skriva- om den och så här prata förstår på jag förstår. Förstår vad jag
0: menar jag ja. har tänkt på den när jag har
1: fått frågan några gånger Jo
0: men, alltså... men ni träffades på Arlanda i alla fall
1: ja, Anders hade bokat hotellrum han skulle åka till Helsingfors dagen efter och vi skulle som två personer som vi skulle låtsas eh, kindpussas utanför pocket shop och då skulle han ge mig nyckeln till rummet som han hade två kopior av och så skulle jag liksom gå upp på rummet sen skulle han komma tio minuter senare så jag ser honom, han är, går in på Pocket Shop, jag går också in på Pocket Shop Och så låtsas vi hälsa för en så här, hej, hur mår du? Och sen går vi, ja, så att ingen, alltså vi är ju rätt kända liksom. Eh, så vi vill ju inte, ja, ja skitsamma, vilken jävla grej. Nej, äh, jag inte. <laughs> <laughs> Nej, men vi blir kära, så. så,
0: så. Fantastiskt. Mm. Och, och till den här till reaktionerna sen efteråt, mm. så fick ju då du en del skit också.
1: Ja, det var så konstigt faktiskt, så att det var... Uh, ja, det, det, var, det var märkligt. Alltså, båda Anders och jag fattade ju att det, att det, skulle bli, uh, att, att det var liksom ett medialt intresse kring att han och jag blev ihop. Det fattade vi. Men inte att det skulle ha så mycket och inte att det skulle ha en sån negativ klang. Framförallt mot mig då. Som någon slags sköka som har förlett denna präktiga man. <laughs> För så var det ju inte. Det var faktiskt han som tog kontakt först. <laughs> så det var inte så. Nej, men det var liksom, att alla bilder mig, man såg hur liksom bildredaktörerna hade jobbat det finns ju massa bilder på mig i, i redaktionerna liksom. men alla, bild, alla artiklar var då färgsatta men de bild är nödvändigtvis nödvändigt ha röd klänning på mig liksom, färg och det var insynant och det var ja, det var inte modernt tyckte jag det var en förlegad kvinnobild som liksom också feminismens namn kan man säga målades upp eh, då ja, bland annat Ja, det var konstigt. Det var en jävla mangling för mig faktiskt. Jag, eh, jag är ingen medial oskuld och var inte när att träffa Anders Heller. Liksom, jag har haft my fair share av liksom, mediestormar och grejer. Men det här var liksom ännu lite knasigare och eh, drivet av någon slags konstig lust. Att vilja tycka någonting om två andra människors val av... Det är jättekonstigt. Det är väldigt viktorianskt. Det är jävligt märkligt. Jag tänker så här: har inte vi i Sverige kommit fram till för ganska länge sedan att alla får välja själva vem de ska vara ihop med. Och vad just du tycker om det är kanske inte jätteviktigt. Alltså, inte du, jag menar som i vem som helst. Mm. Inte du, du. Alltså, vi får ju välja själva vem vi ska vara ihop med. Eller hur? Utan ja, att människor ska du... moraliserande synpunkter på hans val av partner. Men det var ju samma, Omodern. Sak... Ja, men det var ju mm. samma
0: sak när eh, eh, prins Karl Philip och eh, prins ja, det var prinsessa Sofia och, och jag vet att de mådde ju liksom jättedåligt ja, men det. Jag tror var
1: lite, lite, lite av en delad upplevelse faktiskt. för att eh, Det var lite samma ja. Fast och du jag var... tror det var längre för henne. Liksom. Det, ä, ä, intresset ebbade ut lite snabbare för andra som mig. Men det är ju för att de är ju kungliga. Liksom, så det det kanske var mer till och med. Jag vet inte, men väldigt likartat,
0: ja, absolut. Och när hade ju folk som, eh, som hängde utanför bostäder? Och... och
1: fotografer, liksom. Alltså jättekonstigt, för jag försöker rikta in sig.
0: Men hur är det då? För jag har alltid tänkt så här. Hur, hur är det att när man kollar ut i fönstret? det är den enda fönstret. gången det har hänt mig.
1: Jag vill ja. inte säga att jag är jättevan
0: Nej, men hur är det när man, när man kollar ut i den fönstret och sen så här, ligger någon i en buske? Men de liksom stod någon mitt annan. över
1: gatan bara så här. Det var inte, det var inte gömt så ja. att de
0: gå ut och peka fingret till dem? Eller? Min, och man min man Camilla och...
1: Thulein gjorde det. Ja, men jag själv kröpade omkring på golvet så att den inte skulle... <laughs> men innan Camilla då kom hem med... Eh... Snus och vin, och sen så gjorde de lite skalar. De så gjorde de kanske så också. Kanske fick ett litet finger, även om denna pratar så. Det kanske kvinna. bara
0: slänkte ett litet finger. Ja, det
1: tror jag nog. Men ja. inte från mig, utan från henne. Mm.
0: Mm. Hur har du tagit, lärt dig ta de här mediastormarna som har varit? Vi tar en när jag också läser din bok. Så, så var det så en som jag tyckte var så illa hemsk. En grej var ju när, när du var eh, gravid. Och hade bestämt det för att göra snitt.
1: Mm.
0: Och då är det ju värt att förklara också att på den här tiden... Det är
1: 20 år sedan. Min dotter är 20 år, den flickan. På den, den tiden flickan. så
0: var det inte lika vanligt. Då. Idag eh, kan man väl mycket, mycket lättare få till ett snitt, än man kunde på den Men tiden. Men finns det
1: fortfarande inte så här Så alltså När jag pratar med yngre tjejer så är fortfarande helt besatta av att det ska vara naturligt, att det ska göra jätteont och sån, ganska meningslösa saker. Varför ska det göra ont? Alltså, det är väl bättre att bara få barnet utan att det gör ont? Alltså det är ändå en bebis som kommer, jag vet inte, men är det inte lite likadant fortfarande
0: med amning och förlossning av de här typiska kvinnogrejerna? Ja, men jag har hört att du är, ingen, du är en dålig mamma om du inte ammar ett barn och sådana här grejer. Och så. mm, det fick jag också höra. Typ,
1: eh, nej, men min dotter är 20 år och jag ville ju jättegärna då föda med snitt. För att det, jag, det, jag vet inte ens varför, jag ska, jag ska inte börja förklara varför, det var ett val och jag ville det och sen så började jag jobba också väldigt snabbt efter att min dotter hade födts, som var bara två veckor liksom. och då hade jag ju eget kontor och liksom anställda så jag var inte alltså jag tog ju bara barnvagnen och gick till kontoret liksom. det var jättemysigt alla, på, alla som jobbade som mig tyckte det var jättemysigt och hon satt där och mest sov nu första tiden liksom. det var inte synd om henne, det var inte synd om mina anställda, det var inte synd om mig alla mådde bra och, liksom. och sen kom det här ut på något vis och det var inte jag själv som berättade Därför att det var inte så att man gick ut så här på Instagram då och sa: Nu ska jag göra kisa snitt. Utan det kom fram på något vis till i alla fall Aftonbladet, som då ringde och pressade mig rätt hårt till att jag skulle stå för ett citat som heter Jag är en fuskmamma. Jag tror jag faktiskt ah. aldrig att jag sa det. Hon, journalisten upprepade det här ordet så många gånger så att jag tror hon skulle ha på bandet och till slut sa att ah, ja då är jag väl det då. Så att hon kunde, man kunde använda det som... Det var sjukt. Det var så sjukt alltså. Det är fortfarande, allting är sjukt fortfarande. Nej och sen så blev det ju en jävla skitstorm eh, faktiskt av eh, moralist bajs faktiskt. Ja, men hur vänjer man? Jag vet inte. Man blir lite van. Vad tycker du? Ja,
0: men jag tycker väl... Nu har ju inte jag varit med om typ den här, för att den här är så här... Okej, okay, vissa saker tycker jag så här... Okej, okay, det här får man... Det här får man inte gå in på. Nej, men du det är, är också en
1: person som väcker känslor. Det gör jag med. Det är absolut.
0: Men också när det är att... Um, när ett barn inblandat i det. eller att det är typ så här mödraskap, fadraskap. Alltså det är väldigt svårt att slå ifrån sig när, när man går på de typ av rollerna. och, då, mm. och så, här, så att. Ja men jag, jag är också en person som kan så här, provocera på det sättet mm. att, att, vilka att känslor, man kan känna
1: Man kan också väcka känslor. positiva känslor. Alltså, ja, väcka exakt, känslor. man kan olika sorters känslor som
0: olika människor. Och det blir ju det, lite, lite grann. så jag älskar här citatet så här, good poetry terrifies the herd. Mm. Alltså, att gör du någonting som mm. sticker ut mot skuggan? Gör du någonting ja. annorlunda, gör du någonting som flocken tycker är konstigt så kommer de också kritisera. Då kommer de också gå ja, i grupp,
1: på. Det ja, är så som säga, liksom på skolgården, inte själva men gärna fik.
0: Ja, men exakt. Mm. Och är det någon som börjar, då kommer det komma hundra pers till och bara ligga. Liksom, det ligger någon. Eh, det är någon som står och sparkar på en på golvet och kommer hundra till och bara spotta lite grann på sidan med bara elda på lite grann mm. så att, tyvärr så, så är det ju väldigt många och jag tror att under den här pandemin som har varit också så har folk blivit lite värre de jag har... hatar pandemin mår lite sämre men jag, må jag hatar lite
1: pandemin alltså, men jag känner att mycket, jag skulle inte säga att jag hatar någon annan jag bara hatar den alltså så intensivt som, alltså, det finns inget positivt med den kan man inte bara hata den
0: älskar vaccin <laughs> <laughs> mer vaccin.
1: Ja. Nej men det finns ju det blir ju säkert folk som blir arga om Fyra liter sig. medicin. Mm. Mm. Ja, men tror du att folk har blivit ännu knappare alltså, jag har, tror att folk har blivit galnare. Alltså,
0: de mår dåligare under. Jag tror att folk är mer psykisk ohälsa i år än de har haft förut. Folk mm. tänker alltså men
1: var ju folk redan för två år sedan, alltså, för tre år sedan Men nu tror jag att det är ännu mer som ligger upp pyr. Liksom. Tråkigt.
0: Ja, jättetråkigt tråkigt. är ganska elak och jag tycker det är viktigt där. och Alla ni som liksom lyssnar på det här också, ni, ni, ni är bra personer. Men man får tänka på lite grann så här, att det man skriver till någon annan, alltså det kan ju också påverka en annan person ganska.
1: Ja, men man ska bemöta ganska
0: människor an med anständigt.
1: Liksom. Man behöver inte säga att du är fantastisk och jag ska göra sig till och liksom det är bäst och man bemöter en annan människa med en viss grad av anständighet. Det tycker jag. Liksom. Och alla som håller på sig, de vet ju att de inte får. Så lägg lite band på dig, tillämpa lite vanlig, helig anständighet i liksom relation till dina medmänniskor som du kanske känner, kanske inte känner, kanske håller med, kanske inte håller med. Det spelar ju ingen roll. Men mm. det är bara för att jag är så gammal som jag är lite old school
0: <laughs> Jag måste slänga in, mm. jag är så här, citat Person Men jag tänker mm. mycket på sådana grejer Men jag älskar till som, som man kan tänka också på Om man själv får skit Så kan man tänka på de som Ger väldigt mycket skit Och då kan man tänka på det här citatet att, Happy people never hate Nej, nej, alltså att nej Antagligen jag. så är de här personerna inte på nej. kanske så bra plats i livet just nu
1: ja, men Eller så är de det det kanske inte är så att de är
0: avundsjuka.
1: Det kanske bara är att de är elaka.
0: Att de är riktiga apor bara? De är bara
1: apor. De har ju hyfsat bra om de är apor ändå.
0: De är, ap <laughs> är apor. Jag vet
1: inte. Folk kan ju vara elaka fast det inte går så dåligt för dem själva. Alltså, bra plats i livet, det är... Nej, de, de kanske inte är glada. Jag vet inte.
0: Apfasoner. Apor, ja.
1: <laughs> om, om vi går
0: tillbaka till din uppväxt. och uppväxt i Polen. Mm.
1: Mm.
0: Om du vill kolla tillbaka på din, din tid i Polen, uh, hur skulle du säga att den var?
1: Jag var född i Warszawa och bodde där från 0 till 7 år. Och uh, kommer från en liksom etablerad, välutbildad uh, liksom mamma, matematiker, pappa, civilingenjör. Men liksom bra karriär i så mått att det fanns inga pengar i Polen, men liksom ändå... Titlar och sånt. Där liksom. Men in, inte så mycket pengar, men ingen hade ju så mycket pengar. Så Ett relativt välstånd var jag ju liksom uppvuxen med i, eh, som då ensambarn min bror födde senare. Liksom, med, jag hade ju levt när ni och liksom, mina föräldrar tog mig på teatrar och på operaföreställningar och på konstutställningar och på ballett. Mina morföräldrar som jag var enda barnbarnet till. också jättestort fokus på mig. och Jag var ett omhuldat barn. Liksom fem vuxna människor som egentligen, och jag var det enda barnet som, som, som utgjorde min liksom närmsta krets. Eh, så, så när vi flyttade till Sverige så gjorde vi inte det för att då, då gjorde vi en ekonomisk och statusmässig, alltså det var inte en klassresa. Det var att kasta sig ut för klassstupet. Liksom. Eh, och materiellt sätt och liksom allting. Så när jag var sju år så kom vi då till Sverige. Varför det? Nej, men det hade ju politiska orsaker. Alltså, Polen var ju en kommunistisk diktatur. Alltså, jag tror inte folk tänker på det. Man säger det, det är så fattar folk. Och Polen var ju likadant. Människor liksom angav varandra. Folk satte fängelse för felaktiga politiska åsikter. Liksom. Det, det var ju det. Det var ganska... Grymt på andra sidan i jag var där så jag kan berätta jag minns inte heller så mycket men, men alltså, man, vi flyttade därifrån för att eh, av, av skäl att man inte vill bo i en polit en diktatur, en kommunistisk diktatur alltså vi gjorde det inte av ekonomiska skäl som vi förlorade så mycket på att flytta till Sverige och bli liksom nysvenskare alltså utlänningar liksom
0: Men var ni rädda att någonting skulle hända om ni var kvar då?
1: eh alltså det, det var väl liksom fanns en sån oro absolut liksom att folk liksom kunde försvinna och liksom man vet inte hamna väl i fängelse liksom för men men det var ju det var ju lite det var ju rattfallet liksom eh, och, och ha avvikande liksom uppfattningar och, och så där så att då bestämde sig mina föräldrar när jag var sju år lite bakom min rygg liksom. just också av den här anledningen jag gick ju på förskola och sådär så om jag hade vetat att de planerade att fly till Sverige kan det ha hänt att jag skulle ha berättat det för något barn på dagis oh, som sen hade skallrat det. vidare så det var därför de inte sa det för att de liksom var rädda att jag ja men du vet, barn blabbar på på förskolan liksom, och barn till sina alltså. föräldrar och vips sitter båda mina föräldrar liksom.
0: ja, för det gånger, var olagligt
1: så... att fly också bara planerandet av en flykt vad i sig en illegal handling? Liksom. Så, man... så ja Nej, så då kom vi till Sverige. Vi, vi Mina föräldrar sa till mig att vi skulle åka på semesterresa till Grekland och bada. Och packade en massa liksom, vet, sju år. Jag vet inte, hinkospade och luftmadrasser och shorts och badkläder och sådär. Och sen så tog vi bilen från Warszawa som ligger mitt i landet. Och kör norrut genom hela landet till där Gdansk och Gdynja, som är liksom... Kusten på Polen som. Det fattar inte jag. Jag fattar inte att det var åt fel håll. Alltså, Grekland är ju ändå söderut och inte norrut från Warszawa, men det var inte så mycket jag tänkte på. Kör vi en bord på en färja liksom i den här bilen. Um, och sen så kanske jag somnade, liksom, för det var väl overnight eller något. Vi satt kvar i bilen, liksom, så var vi framme någonstans. Och så körde vi av. Vi skulle då. Uh, mina föräldrar var jättespända för vi skulle ju söka politisk asyl. Ja, det gör man ju vid ankomst. Och vi var ju inte i Grekland utan vi var ju i Sverige Men det fattade ju inte jag Eller det var ingen som hade sagt det till mig Så Ja, ja. Så det var ju en dålig semester för mig liksom. <laughs> Nej, Men, men då gud hade vi vi föräldrar
0: har det varit då Jag kan bara tänka själv Om mm. det så att man hade man flyttar Och mm. det är olagligt att fly
1: Man söker asyl direkt När man kommer till liksom, passkontrollen Ja, det var nog lite spämt, liksom. och Sen var det ju så också att vi hade ingenstans att ta vägen. Vi hade ju inte en krona. Vi hade ingen bostad. Eh, inga pengar. Alltså, polsk valuta var ju inte växlingsbart. Det, det gick ju inte att växla in då och köpa svenska. Alltså, de pengarna som du kunde använda där, de var fullständigt värdelösa utanför landet. Det var inte så här inflationer och allt. Det var så dåligt. Så vanskött allting. Så den här valutan som då, Zoters som hette i Polen, och vad vi än hade av den så var det bara det var bara kastade över bord. Liksom. Så då hamnade vi på något som var ett kontor. Där jag tror att min mamma kände någon som antingen arbetade eller var chef. Ett liksom mellanstorle, nej inte jättestort, på Svevägen. Där vi då sov på de här luftmadrasserna som jag hade tagit med oss. Som jag då trodde att jag skulle guppa i ett turkost, turkost, liksom, hav på. Wow. Så vi pumpade upp dem på kvällen. Eh, och sen på morgonen så fick liksom pumpa ut dem och rulla ihop dem såhär jättelitet och gömma dem i något såhär dokumentskåp eller något sånt. Och så fick man inte tända lampan där för att det är kontor liksom och då varför är det tändt? Någon kanske märker det och det fanns, man kunde ju inte laga mat, det fanns ingen kök och sådär. Så där bodde ju vi ett tag och så fick vi gå varje morgon vid åtta och komma tillbaka igen liksom sju, åtta då. Så vi bara gick runt liksom på stan men någonting måste ju ha hänt under tiden. Så vi kanske inte bara gick runt och var hungriga liksom. För jag började i skolan någon månad senare i första klass. Eh, I judiska skolan då. Ehm, och då kunde jag ju inte svenska eller någonting. Ehm, sådär. Och var nog lite förvirrad. Men det löste sig i det också. Eller hur? Vilka
0: häftiga föräldrar mm. du har. Ja. Alltså vilka krigare.
1: Ja, Nej, men sen så var det väl liksom miserabelt ganska länge- för att vi väntade ju på att få ett uppehållstillstånd, alltså inte permanent utan tillfälligt som det var. Ehm. Och fick avslag och sen så liksom på något sätt så blev det ett regeringsbeslut två år senare så att vi faktiskt beviljades politisk asyl. Men de här två åren var ju helt bananas för att vi visste ju inte från dag till nästa om skulle de kasta ut och skulle få stanna, var bor vi liksom... Ehm. Men i alla fall, så det jag märkte då att mitt liv hade försämrats jättemycket jämfört med liksom det här lilla omhulldade ensambarnet till en ja, en, ja ganska liksom välmående familj. Liksom. Så att var det ingen som noterade mig längre från att jag var sju år. Min mamma blev gravid också, jag fick min lillebror när jag var åtta och... Jag tyckte att liksom på något sätt, jag skrev i boken, tyckte mina föräldrar abdikerade från föräldrarollen. De hade a lot else on their plates, så att säga. Och inte att jag lämnades vind för våg. Det gjorde jag inte. Jag gick i skolan. Och liksom. Men jag fick inte någon direkt. Det var ingen som riktigt såg vad jag höll på med. Och jag hade nycklar och åkte ett själv till skolan varje dag. Liksom. Och på något sätt, så liksom, hur hemskt det än var. Så uppskattade jag rätt mycket att liksom generöra mig självständigt. Det var ju väldigt liten. Det skulle ingen förälder låta sina barn i den åldern idag åka tunnelbanan eller gå runt själva och sådär. Vad pratar vi nu i för ålder? Ähm, ja, det började jag ju när jag var sju. Alltså. Det var jättelite. Ja. Äh, nej, men det är för att det kostade att åka Men Mina föräldrar kunde inte följa med mig. För de hade ju inte råd att köpa någon tunnelbanebiljett till sig själva. Jag fick ju sådana busskort då. Ähm, nej, men på något sätt så det var... Jag såg de uppenbara fördelarna med liksom att vara självständig jag, nackdelarna absolut liksom jag hade ju tappat så mycket i materiell status och bekvämlighet och uppmärksamhet från föräldrarna och så, men jag såg andra fördelar med det alltså liksom frihet på något sätt det, den perioden tror jag har format mig jättemycket liksom, för jag är fortfarande liksom ganska självständig resenär så att säga, i livet
0: mm, verkligen. Mm. på vilket sätt har det påverkat det negativt då? Alltså Nej men för... alltså
1: jag tänker jättemycket på det Jag vet inte om just det har påverkat mig negativt Alltså jag är jätteglad att jag bor i Sverige Alltså verkligen, jag är verkligen jätteglad Jag är glad att jag har ett extra språk Jag pratar ju
0: fortfarande flytande polska Kan jag köra polska resten av intervjun? Ja Jag ska
1: <laughs> Absolut
0: Ja, mm. då blir det inte så bra intervju För jag kan ingen polska ett, jag kan Något inte... ord kanske, terskt
1: Nej jag kan faktiskt inte ett men ord Men säg bara terskt, det vill säga hej mm, Hej hej
0: det typ som Kerstin, eller? Kerst, ja, Kerstin. Det bra
1: uttal. Jag tycker du uttalar mitt efternamn väldigt bra. Väldigt bra, alltså. Ja, tack. ja Första försöket. Kan, kan säga... Det är svåra liksom, ljudkombinationer.
0: Kerstin. Kan du säga så här, bara typ... Eh, jag tycker att alla i Polen borde lyssna på framgångspodden, för det är en superbra podd. Och, eh... nej, nej,
1: nej, nej. Det får jag ta det sen. Då måste jag tänka efter. Då måste jag skriva ner det så bra. Ah, jag, okay, jag måste skriva okay. ner det och så liksom, okay, okay. Eh, formulera det lite. Alltså, det är ja. inte som ett första språk för mig. Mm. jag
0: måste fundera två sekunder men jag gör det sen ja, mm. ja, men då var det i alla fall ni, hade här, ni bodde i en 30 kvadratare ja, när
1: vi flyttade från det här kontoret så flyttade vi till en ja, en liten etta i Hägersten och den tyckte jag om för då fick jag sova en säng ehm, och det fanns ett kök som man fick lagad mat och så kunde man bara gå ut och liksom, det var i Hägersten, och var i skog utanför och jag bara strövade runt där liksom. jag bara gick ut Mysigt. Ja på något sätt så jag vet inte om jag, nej, jag vet inte om just den här flytten till, från ett land till ett annat har gjort något var negativt så. Okej okay, liksom, mina bekvämlighetsgrader blev vi ju mycket lägre men jag tycker personlighetsmässigt så kanske det bidrog till någonting och utvecklingsmässigt. Vad tror du då?
0: Jag, jag... jag frågar tillbaka liksom. Ja, absolut. Nej men jag eh... Jag bodde i fosterfamiljen när jag var 15. Mm. Och har inte haft jättebra kontakt med mina föräldrar. Och jag ser väl det väldigt mycket positivt med det. Att man har blivit självständig. Jag hade ju första lägenheten också när jag var typ 16 år. Som jag fick av SOS. Uh, ute i, uh, i Brambergen. Och i Västerhaninge. Så, men får jag fråga en att, privat fråga då? Alltså, du behöver inte svara. Eller? Nej, kan jag klippa jag sen
1: ändå. man har du, var du har kontakt med denna förälder idag? Nej. Nej. Nej det måste inte. man inte ha heller Nej. tänker jag. Man måste faktiskt inte det. Skulle du vilja det? Alltså, förlåt att jag frågar, mm. jag frågar man, uh, man.
0: Min, min pappa han försvann ju bara när jag var typ så här eller något mm. så att han, han försvann då till han var, kom hit från Chile under den här mm. Pinochet tiden. Mm. Ja men du vet, det vet, i vill inte då i diktaturer så, mm. så att han han kom hit och och, och gjorde, ja och, och min mamma blev, de bodde väl i samma hus eller något sånt där så mm. att det var nog inte så mer, mer, mer avancerat än så uh, och sen så kom jag till men jag tror inte att han var att han var redo att pappa då kanske eller något sånt.
1: Ja, Jätteung eller?
0: Ja, han kanske var 25 mm. eller sånt där kanske. Ont, kanske. Men mm. hur som helst så... Ja, men han drog till Australien. Så att han, han sökte jag sen upp, för jag visste inte om Men han sökte jag upp när jag var 25. Då eh, berättade min mormor på sin dödsbered om att jag hade en farbror i Skarpnäck. Så då sökte jag upp honom och sen så sökte jag upp... Och därifrån pratade jag med honom. Så tre månader senare satt jag på plan planta Australien och träffade honom. Så att vi kan skriva hur till varandra... Och träffa honom.
1: Alltså, förlåt. Du kan ju bara klippa bort det sen om du inte vill ha med det.
0: Nej, men jag tyckte att det var. <tör> Nej, men jag vill inte göra heller en, så här, en större sak än vad det är. Jag vill inte ha den här filmen när vi springer till romantisk musik oh, 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 och, och oh, oh, oo, aa, sig. Å,
1: å ena sidan är det ju ändå faktiskt bara biologi. Alltså, mm. biologi till inte ett förpliktigande Man måste inte ha kontakt med sina släktingar. Mm. Och, alltså, det, man måste inte känna att man måste heller, tror jag.
0: Vad tror du? Min pappas sida var ganska eh, liksom, han är ju en schysst bra kille så, och vi kan skriva till varandra några gånger per år nu, mm. gett upp så. han bor ju kvar i Australien eh, Min mamma och jag, vi har haft en, en mer komplicerad relation till varandra För hon är kvar här Ja, ja. Mm. en mer komplicerad relation till varandra men jag ska säga en sak. Igår, då var det så att jag, hade, jag intervjuade en som heter Jörel Fred här och då så har hon skrivit en bok som är typ så här att hon är KBT och hon träffar väldigt mycket så här familjer som har väldigt stora problem och sådana mm. Hon har skrivit en bok att du... du du kan förlåta dig själv, men du behöver inte förlåta dina föräldrar. Typ nånting ja, så, sånt. Ja, lite så. Eller har att ganska bra... Lite åt det hållet. Och då, då var det faktiskt så att... när vi kom Då citerade, läste jag några saker i hennes bok. Och jag har kört 450 intervjuer. Och haft kontroll på alla intervjuer. Men när jag läste de där grejerna om så här att... Det här, det här kan vara några saker som visar om man har haft en tuff barndom eller inte. Ja, vad säger då? så jag, jag har, du jo, kommer jag ihåg jag har de här. Jag har dem här När jag läste dem igår så bröt jag ihop mm, um, Men du vet
1: att jag har ju också haft Jag har ju jättemycket issues med min mamma Jag är mycket oklar på mina, min relation till men jag, jag hade skrivit, Läs, läs men Jag kan läsa dem här mm. för jag tyckte
0: det var väldigt uh, så fint uh, Och det här är då alltså, Det går så här Vad är själv själv nog för att behöva reflektera Över barndomen och relationen med föräldrarna Vi tror att det enda som kan bedöma Är du själv men kanske känner du igen dig i något av följande. Du känner dig som ett trotsigt sut och besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar fast du sedan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Du tror att om du blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att de är stolta över dig och älskar dig. Du har svårt att tro att du är värd att älska, älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är.
1: Ja, alltså till ett yngre jag. Så ja, men jag, man blir äldre också och förhåller sig till grejer. Alltså, Jag, jag tycker, gillar ju min pappa väldigt mycket. Men jag, jag skriver det i boken också. Jag har en jätte komplex relation till min mamma. Och jag har fattat ganska nyligen att det är ju inte mitt fel. Det är ju hennes ansvar liksom faktiskt som den vuxna. Men eh, ja men till ett yngre jag, absolut. Medan nu så har jag mer distans liksom och min pappa lever inte heller. Och med honom, han var ju väldigt snäll och rolig och liksom fånga grodingel eller klappa hundar och ja.
0: och Men min mamma har inte... Nej, men det är inte... Det har inte varit så bra. Eller är inte så bra fortfarande. Jag får om att jag läste det nu, för mig mig fel. Men det så någonstans... Inte så mycket om det, men det stod någonstans om att du blev slagen.
1: Lite. Ja, men det var ju även pojkvän. Ja. Jag träffade en kar som... jag ja, 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 ja. Yeah. Mm. Men, men... Ja, då fick man smäll. Sådär. Ja, ja. Ja, ja, det har jag fått. av ja, min mamma. Absolut. Ja, precis. Mm. Nej men hon har lite svårt att känna känslor för sina barn um, och visa dem med och empati. Kanske de mest naturliga människorna som man bryr sig om som förälder i ju sin, sina barn men det, det, min mamma har inte gjort det faktiskt. Det gör jätteont att säga men det är jag så.
0: Du har inte känt att älska henne?
1: Nej, men hon har inte älskat någon. Inte mig och inte... Det är inte bara att jag inte har känt. Hon saknar förmågan att göra det. Nu är brutalt ärlig med dig. Det här kräver ett eget, eget liksom program egentligen. För att det är jävla svåra grejer. Mm. Uh, nej, det vet inte. Jag vet inte om jag... om, om Till ett yngre jag så skulle man kunna säga du har inte känt dig älskad. Till mitt medelåldersvuxna jag. Då, så nej, hon älskade inte. Hon sig inte om andra människor hon tycker om kanske att såra människor men det är den känslan hon är förmögen till att liksom väcka hos någon annan med människa shit alltså det är jobbigt
0: jag känner igen det här mm. väldigt, väldigt mycket det, har du funderat på någonting så här? för att du är ju du är förälder så som jag mm. också, jag är förälder till en två och ett halvt åring när jag själv blev förälder nu så öppnades ju den här, den här liksom svarta boken upp mm. allting igen mm. när, det är därför det var så tufft för mig att läsa det här bland annat är att att när man själv har... Um, att man har känt att det är ens eget fel. Och även jag, jag vill liksom sitta själv och gå igenom att... Det är inte jag som har gjort det för jag sitter som 4, 5, 6, 7 åring Jag, kan inte, jag har inte gjort mm. något fel, jag har mm. intala mig själv. Och då när man hör hela tiden att man är besvärlig och att det är ens mm. fel, att man är en jobbig unga, att man är liksom så mycket... Liksom sådana saker så blir det på något sätt en en sanning också det blir väldigt svårt att rentvå den hela tiden ja, speciellt,
1: om man har blivit matad med något från väldigt ung ålder alltså, ju yngre man är där det börjar desto mer fastnar det, ju, liksom. det är, och det är svårt för ett barn att förhålla sig objektivt till sina föräldrar det är klart att de formar din självbild självklart, för det finns ju ingen annan som kan göra det i den åldern heller men även sådana saker tycker jag kan bli bättre med... Du säger att det väller upp en flodvåga känslor liksom, när man får barn. Ja, så är det. Men saker blir också bättre med åren. Man får mer distans. Liksom. Um, och på lättare trillar ju ner liksom, allt eftersom man funderar på saker. Så okej, okay, uh, det var inte du som var knäpp. Det var inte dig det var fel på. Liksom. Och din mamma kanske inte älskar dig för att hon inte kan älska och inte för att du är oälskbar. Um, Ja, man får fundera. Man måste lära känna sig själv också. Det håller ju du också på med. Mm. Um, och, och fördelen är väl att det blir liksom bättre med tiden. Um, och inte sämre.
0: Nej. Det man funderar på är ju dock så också när man själv blir förälder. De saker som du Jag är övertygad
1: om. om att du är en fantastisk förälder. Jag vill bara säga det. Ja. Jag är helt övertygad om det. Man, och jag tror inte man ärver sina dåliga föräldrar heller. Alltså jag skulle aldrig vara som min mamma. Aldrig. Alltså... Aldrig att jag skulle behandla en levande person så. Mina barn, en främling på gatan spelar ingen roll. Liksom jag, jag skulle inte sänka mig till det. så att Du behöver inte oroa dig.
0: Nej, men Nej. vad tror du är till att man till att man gör så mot sina barn? Personlighetsstörningar, kanske. Vilka olika, skulle du säga, kan komma in? Narcissism, borderline? Ja, border, precis. Borderline. Ja,
1: borderline, narcissism liksom i det aspektet skulle jag ju säga att min mamma har i obehandlad variant liksom, grov, grov sådär mm. jag vad fan, jag kan inte ställa diagnos liksom. men, men så man läser ju liksom mycket, jag läser mycket så ja, det skulle jag säga ja, rakt av jag har hört det från terapeuter jag själv har gått till att de gissar på det eh, på vad jag har sagt och så fan vad mörkt det blev nu, vi skulle vara lite positiv. liksom, för <här> <här> jag efter julen ja, ja.
0: Nej, men, det, Nej, men det blir lite
1: deppigt, liksom. Ja,
0: det blir lite. Men mm. det är också. Vi, ju, vi delar ju det så att det var väl därför vi fastnade också. Mm. Mm. Så, men, men, men i början också är det ju lite. Det är ju lite deppigt. Alltså, även i, i starten på allting. Mm. Alltså, det, vi ju inte ens kommit in på. Man kommer in, liksom gå in på de bitarna så är det, när jag också läste det, så är det så här: shit det här är fan. Alltså, det här är ganska grova grejer. Alltså. Det här är mm. ganska stökigt. Är
1: jag har ändå bara rört vid ytan. Liksom, av, ja, det utstuderade elakhet. Liksom, som ju inte är så snäll. Alltså, men Nej. min pappa var inte så. Och där kanske jag hade tur då, att det bara var en förälder som, som var elak i mitt fall.
0: Men sen också när jag träffade... Och min pappa var ju där.
1: Liksom, så att, jag har ju aldrig... Nu skräp, kom det att jag träffade en kar som slog mig. Ja. Ja, men jag, har in, jag har inte problem med relationer till män. Alltså, mina issues är mommy-issues. Förstår, du. Förstår du vad jag menar? Den här killen som jag träffar som misshandlar mig Han är ingen typ som jag går efter Han var bara en snygg kille och jag var dum i huvudet Och tyckte att utseendet var enda som spelade någon roll liksom. Det var ingen liksom, psykolo psykologi hos mig som gjorde att jag valde honom Jag, jag har ju en... Jag har, en, jag har inte issues alltså...
0: Men jag måste fråga dig en fråga bara om det här inn innan bara. M mest också int intressant för För min del också Vi säger då att du blir jävligt dåligt behandlad av din mamma som mm. en pappa som du verkligen älskar mm. Kan inte du känna så här att Varför svek du mig? Absolut, det är klart att jag
1: känner så Samtidigt så känner jag Med min pappa som faktiskt var kvar Han bodde ju där, han var ju också Väldigt nedtrampad av min mamma Han var en destruktiv person alltså, Och ganska giftig liksom, Mot alla som bodde under samma tag som hon och liksom då tilldelade man ju mamman mammanvårdnaden. Liksom, så vad fan skulle han ha gjort? Det var väl bättre att han var kvar, tänker jag. Jo, men jag tycker att han gjorde det. Men jag har också landat det att han inte gjorde det. Förstår du? Mm.
0: Men till den här sista, liksom mörkare grejen. Som mm. jag ändå tyckte ändå... Att den också var så här, shit, det här var en riktigt riktigt start. Det var ju din, uh, din, din, din första kille. Och han var ju helt jävla störd, alltså. Nej, men alltså, det var ju helt... Då ja, man det... ju
1: en omsvängning till liksom äkta psykopat från liksom borderline histrioniska alltså det, alltså det ju... ingen tvekan om saken att det var För det var så grej efter, efter grej liksom. nästan
0: jag var det där var stört så jag bara, men det där var ju jättesjukt men det här är ju fan, det här är fan fängelse för det där är också fängelse för det där fängels Ja
1: det var fast var, var ju brottsligt liksom. faktiskt, som faktiskt man ägnade sig åt mot mig och ja, var bara starten
0: och... Vi går in på starten. Du, hade en, du gick runt med ett gäng du kallade så här du kallades Nej vi var
1: punkare. Liksom, vi tyckte det var coolt. vi gillar sexpista. eller så så
0: gick runt med råttor i alltså, jackerna vi köpte
1: råttor, för de kostar fem kronor styck och de var avsatta som ormat på fältöverstån i på så affären Nej, jag var inte röt liksom, jag trodde jag var jättetuff. Så som hade läderjacka och en rötter i innefickan som accessar liksom för att visa att jag var häftig. Liksom, jag hade blått hår och lite allt möjligt. Sådär. Nej, det var lite mer punk. Men jag gillade den där råttan. Alltså, den var ful som fan. Och det var inte alltid samma råtta heller. från de smet jag hade sig Men man gick och köpte en råtta. Köpte fem, en ny råtta typ? Eller? Ja, fem spänn på fältan. Liksom. Så hade man den inne och fick klappa på den. och så. här. Ful jävla vit råtta med röda ögon. Men det var min råtta. Jag tyckte om den. Det Ja, gullet är gul liksom. Man känner, jag, vet inte, jag Vad känner, hette den? Jag tror den nej den. men alltså ingen aning alltså, Jag tror inte jag blev mig att den liksom. det var, Jag skulle se cool ut men jag var också snäll mot råttan liksom. Matade du den så eller? Ja det var klart ja. Ja, men, Det var en accessoar Vad
0: såg du hemma i en bur eller?
1: Ja hemma var den i bur men jag gick omkring med den på stan ja. Och då hade jag den i fickan
0: Ehm
1: mm. um, Uh, och så kom jag hem till honom Han bodde ju ensam, jag var bara ett år äldre så Jag var väl 15 han var 16 liksom. ja. uh, Och sen så var jag ju liksom Jag, jag ståkade honom lite Jag vill verkligen säga det, att det var liksom, Han var så snygg Och det var liksom popularitetstävling liksom. Den, den som blev ihop med honom Vann ju liksom, på något vis För han var ju en trofé För att han var så snygg så då tyckte jag att jag kunde väl få den trofen utan att tänka på konsekvenserna. Jag liksom, ville liksom vara ihop med honom för att det var en vinst liksom, tyckte man. Bland tjejerna där och då. Liksom. Vissa inte alla såklart. Men då kom jag hem till honom med den här råttan någon gång. Och eh, satt vi på golvet i hans lägenhet. Så klappar jag råttan håller den i handen och klappar lite. Så tar han den och så lägger han den i handen och langar den med all kraft han har. Så den liksom kraschar och dör. Väggen mitt emot Och man ah, ser som så att vi vill ha sådana här bara ah, Vad, vad ska jag ah, Det tyckte han var roligt. Och där idiot 15, är 15 och 16. Jag ska ändå nog bli ihop med honom så jag kan bocka av det på min to do Jag vet inte vad jag tänkte.
0: Men så var det. Ja, ah, det är så stark.
1: Ja, men han var jättestor. Men liksom vad tänkte du? Jag det Tänk... med sparka. Jag tror det så här efterhand att jag är glad att jag inte dog. Uh, för det var nog 50-50 om man liksom i sannolikhet.
0: Och berätta lite topplista grejer vad han gjorde mot dig.
1: Jo, men om man liksom ska frossa i brutalitet. Liksom, ja, men han skar mig med knivar, han slog mig liksom med flaskor i huvudet, han sparkade ner mig för trappor. Det var liksom dagligt, dagligen. Eh, sen så, alltså, det var ju värre än mina föräldrar, även om man nu säger att jag hade en jävligt jobbig relation till min mamma. Så var det ju verkligen ur askan i elden, om man säger så. Men jag ville inte säga det till mina föräldrar, för att jag ville inte heller. Att ge dem rätt. För de sa ju att flytta inte ihop med mat. Alltså de sa ju helt vanliga saker. Men då ville jag ju ändå visa för dem att de hade fel. Att det gick alldeles utmärkt för mig att bo utan dem. Ruben. Ja, och, och um, det var ju en natt då när han kom hem. Jag gick ju på gymnasiet då. liksom hade börjat skita och i skolan och sådär. Um, på grund av honom liksom. Och så fanns han stod ju utanför och väntade och såg inte jag inte prata med någon kille så fick jag ju så mycket stryk liksom. Han stod ju och spanade på mig här på Östra på det var en problematisk gymnasieskolgång för mig för då hade jag flyttat in med honom, fick jag inga pengar, ingen mat plus liksom en ständigt pågående liksom misshandel. Så någon gång kom han hem och jag hade gått och lagt mig i tid för jag skulle liksom gå upp till skolan dagen efter och jag ligger och sover, han börjar liksom spöa mig. Sen går han och hämtar en kniv och jag bara sig på honom, jag har gått och lagt mig och det är typ februari-mars ute. Och liksom han kommer åt mig med den där kniven så att han rispar liksom. Inte oh, hugger, inte sheesh. hugger men rispar så att det blöder ganska oh, kraftigt liksom. Sheesh. Och jag lyckas ta mig ut, kommer ut på ringvägen på Södermalm då. Eh, det är snö upp till knäna, jag har bara trosat på mig helt oh. blodig liksom. Och då ringde jag polisen såklart. För jag stod ju och liksom. Och då körde ju polisen hem mig till mina föräldrar så då fattade mina föräldrar allting och då tyckte jag ändå att de liksom ställde upp och såg till att expediera mig ut i Sverige för det var ju enda som då hade jag haft kontakt med en modellagentur här i Stockholm som ville liksom åka väga utomlands och jobba och sådär så att jag drog och han visste inte vart och jag var borta i ett år och det var nog jättebra och han visste inte det så jag tog mig loss därifrån efter ja, ett och ett halvt år och det är ingenting som lockar mig tillbaka till en sån man eller en sån relation. Eller liksom. Det finns inget ingen lockelse i det destruktiva i bad boys och så. det är inte min grej. Liksom. Den engångsföreteelse jag liksom inte bli förknippad personligen med den där personen. Liksom. Fast, jag, ja, förstår du, det färgade inte av sig på mig.
0: Men vi, vi går vidare därifrån i alla fall. till lite... Men alltså du får
1: ju mitt liv att låta jättemörkt. Men så mörkt var det ju inte. Det var ju roligt också. Fast det vände lite där. Ja, men här det är vänder. där det vänder. Ja. Det
0: nu det vänder. Mm. nu hände väldigt, väldigt roliga grejer. Mm. Det hände Arm of Lovers. jag så lite... drog
1: jag ju och modellade i några år i Europa och sådär. Och... Sen så blev jag väl lite för tjock och för sådär. För... Så då slutade jag att modella. Man får ju banta väldigt mycket när man jobbar som det. Och... Jag kanske hade bantat klart, tänkte jag, <laughs> efter ett par år års av liksom så här kringflackande modellliv. Liksom. Så det jag gjorde då var faktiskt att jag åkte på kibboots. Jag lyftade faktiskt med en kompis till en kibboots i Israel och blev kvar i Israel ett år och jobbade på den här kibbootsen i åtta månader. Alltså det är ju ett lantbrukskollektiv som... som alltså man går upp på morgonen och så odlar man apelsiner- och sen så har alla uniform på sig. Alltså, det är jättevarmt. Fantastiskt. Googlar det, alltså, säger jag. Vet inte vad man kan bortse eller du? Eller... Googlar det. Alltså. Alltså, oavsett stavning så kommer man hitta det. Det är en cool grej. Alltså. Jordbrukskollektiv i Israel. Är, är, är kooperativ. Coolt. Alltså, då fick man komma dit och jobba gratis. en så så kompis jag som som mot boende- och liksom mat och beach och pol och liksom, som ändå fanns. Liksom. Som min polar och jag som hade då lyftat genom Europa från Ökerö till Haifa faktiskt, utan en spänn på fickan, eh, tog tre månader. Jag rekommenderar ingen att lyfta genom Europa, men jag hade kul. Ingen tjej ska göra det, men, men, men hon och jag hade jättekul. Alla var jättesnälla mot oss. Man
0: måste bara fråga då, för det är alltid, man har ju kollat på filmer och sånt där, men jag har faktiskt inte träffat någon som verkligen har gjort det på riktigt. Jag har inte gjort stod det själv. Med, stod ni med ja, vi stod, Exakt så. Ni stod vid mm. vägen och räckte upp ett äh. finger och så, mm. så stannade... Lastbilschefesar. Privatförare
1: stannade inte. Man läser cheferna, ja, de har för oförkänt dåligt rykte för man tänker att åh, skräckfilmer. Men vi, de har ju kört så jävla långt. De är rädda att lite somna bakom ratten också som jag förstår. Så de vill gärna ha sällskap i bilen så att de inte ska köra av vägen. Och liksom. Så professionella förare, men vi är ju inte själva. Vi var ju alltid vi två. Så det är klart man har... Jag skulle inte gjort det själv, det tror jag inte. Men det tog ju tre månader och det var en fantastisk resa. Alla var jättesnälla mot oss. Vi bodde hemma hos folk i Wien och Italien. Och liksom, ja, det var en fin resa. Och sen kom vi fram då till Israel Haifa via liksom truckförare och färjor från Cypern. Först Brindis i Bari, sen Aten, sen Cypern och sen liksom till slut Haifa. Där. Så via truckcheffer som faktiskt smugglade oss bor på färjorna. jag liksom, hade inga biljetter. Och åkte, kom till Haifa då och, och liksom kontaktade någon så här förmedling för fick liksom som så kom, hamnade vi på den här kibotsen. där min kompis jag då var ansvarig för att jag frukost till 700 personer varje dag som var de medlemmarna. Shit vilken jävla karaktärsdannande upplevelse det var jämfört med att liksom åka runt och bli fotad så här i cheesy katalogpåser som mediokermodell. Det var kul. Det var bra. Det var en positiv... Alltså det, det är en formativ upplevelse. Det här liksom kibotslivet. Man går upp halv fem. Man gör frukost till 700 personer. Den är likadan varje dag. Man ska skiva snävla liksom Tomatskivorna ska fram osten ska fram. Liksom, shof, 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 shof. In och diska. Liksom, det är mycket 700 personer. Ja, no och, och frukosten är ju jordbruk. Folk går upp tidigt. Liksom. så att Det var ja, det, var bra. det var bra för mig. Jag lärde mig jättemycket om
0: Gurkar, att vara i grupp.
1: Nej, att eh, grupparbeta tidig uppstigning på morgonen. Ja.
0: De måste vara bra på skiva gurka också.
1: Det var ganska bra. Ja, hade lite assistenter också, lite så här dementa människor från Ryssland faktiskt. De var jättegamla. Jag nämnde det. Men bra
0: på skiva ja. Skiva, jag, Nej, jag, men
1: liksom. de tyckte det var jätteroligt med gurkor som jagade varandra med gurkorna och skrek liksom kuk på ryska. Hantar och farbröder. Nej, det var, inte, det var inget safe. Vi trodde de skulle halka och slå i sig, så man ville ha dem hållas. Min väninna och jag, som, vi var ju chefer för hela frukosten. Mm. Och sen var det lite människor som. Ja, tyckte det var, jag vet inte. Det var väldigt eh, kul då, i alla fall.
0: Ja, och sen kom mm. du hem till Sverige efter ett tag?
1: Ja, det gjorde jag liksom. Men då hade jag under tiden träffat Camilla Tulin då som var. Som blev, alltså är mycket god väninna till mig. Liksom och då var kostymör för liksom föreställningar som hon är nu. Och också liksom av kläder. Um, så någon gång där så ringde ju hon till mig. Uh, och frågade om jag ville vara med i Arm of Lovers. Och jag liksom bara, va? För då hade ju de slagit igenom redan. Jättestora. Och uh, jätteetablerade var i bandet. Och frågade om jag ville vara med så där. Ja men, uh, va? Ja, det är klart att jag hakar på det. Liksom. Jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, men det spelar ingen roll. Då ska jag... stora tuttar vara snygg och liksom, säga kul och leverera citat. Liksom. Ja. Um, så det, det tackade jag ja till. Uh, det var ju roligt. det var jag 21 år. Och, um, ja, det var ju bra. Liksom. Det kändes att livet rulla på. Liksom, där. Från liksom, deppigt till jäkligt odeppigt faktiskt nu var du mm. bra på att sjunga och så, eller? Nej, men jag kan ju inte sjunga. Men det var ju inget, jag sa ju att jag inte kunde sjunga. Så att det var inte liksom man behövde inte sjunga. Så man var så snygg på bild. Liksom. Man hade lite utstrålning, lite kaxig. Det eh, var dräpande svar i intervjuer. Liksom. Bra på engelska. Ja. Hur var det att hänga med Alexander Bar Fantastiskt. Det är som man, han och Camilla Tolini, som då var bandet kostumör- som inte på alla de här tokiga och snygga också. De blev ju som någon slags extra föräldrar för mig- eh, i –där jag faktiskt inte hade några föräldrafigurer. Så att jag lärt om liksom lite till Camilla. De är tio år äldre. Ja, det, det, är inte, det är inte egentligen tillräckligt mycket för att man ska se någon som förälder. Men, men jag gjorde faktiskt det. Jag såg Alexander som min farsa och Camilla Thulin då som min morsa. Och eh, sög i mig väldigt mycket liksom, information på under de här avversåren. Jag har lärt mig så jäkla mycket om liksom, självdisciplin, arbetsmoral– liksom, eh, –att man kommer, vad som man händer– så det fortsatte den här som var så här rough and tough, men ändå fantastiskt. Liksom. Det var inte alls rough. Det enda som var rough var att man fick upp jäkla tidigt. Liksom. Och det kommer sig inte naturligt för mig. Jag får liksom öva med det. Och sen så, ja. Kul,
0: fantastiskt. Jävligt annorlunda liksom. Men har du något minne där ni har gjort något väldigt kul då?
1: Ja, men vi gjorde ju kul grejer det känns hela tiden. Det men det är svårt att berätta så liksom, för
0: Det känns som att ni var ganska vi var så flippade. Var inte flippade.
1: Alltså vår image var ju väldigt flippad. Ja, det där vi... är ju svårt att förklara för folk. Liksom, att Har man ett schema med 250 resdagar per år, där du byter destination varje dag, och du tar fakiren liksom, till nästa destination, du vet inte var du är någonstans. Då kör du intervjuer, liksom, radiointervjuer från tid på morgonen som byter om lunch. Alltså, det, det går inte att vara flippad. Det är, man måste ha var jävligt disciplinerad när det är på den nivån. Liksom att det omsätts omsätt så mycket pengar och liksom um, det är så stora liksom. Belopp och så många människor som jobbar med det, och liksom stora skivbolag och sådär. Men det går inte att flippa. Det går inte. Men det får se ut som man gör det visuellt. Liksom. Och man kan kommunicera så vad gjorde ni gjorde ja, i låg och vi lågknäckiga hela dagen? Liksom. Det gjorde vi ju inte. Då hade vi inte kommit upp på flyget Nej. nästa <laughs> men, men år. Alltså jag, jag ville liksom skriva lite om det. För vi hade ju en helt crazy image. Vi var så dekadenta. Och liksom. Men eh, bakom kulisserna så var det derigör. Alltså det var militärisk disciplin. Eh, skitbra liksom för mig som gärna kan lulla ut lite i kanten om jag inte är lite strikt hållande liksom Hur var det på Ja, jag vet inte, det så länge sedan liksom ja, det, jag tyckte väl att det var bra liksom alltså, jag fick ju, jag vet inte, känd och känd alltså jag fick en väldigt mycket identitet med det där bandet jag hittade mig själv i det där på något vis eh, i de här människorna som var med och det har att uttrycka sig hur man liksom, alla tokigheter och liksom så för mig var det liksom, jag vet inte om det var så mycket jag blev känd, men jag liksom kände mig hemma med de här galningarna. Jag tänker
0: liksom. att det måste kännas väldigt inspirerande mm. och hänga med dem på, på heltid. Och ja, det, det måste det, påverka en ganska mycket och ni måste ha haft en väldigt, väldigt rolig tid.
1: Ja, men liksom att jag träffade dem också. Då, då menar jag, Jean-Pierre är ju min syster, Jean-Pierre Barda. Alltså, han är ju inte min mamma eller pappa, så han har ju systerroll. <laughs> men Camilla Thulin och Alexander Bard var ju föräldrarna. Och det var verkligen... Bra tycker jag. Och så blir det lite annorlunda familjebildning. Så där. Mm. Men det var ju bra så. Jo, men man lär sig jättemycket. Och det, är liksom, det är kul. Det är kul att turnera. Och sen så liksom, när man vill ha barn så går det inte längre. Ungefär. Så fast forward, tio år. Barn, sluta turnera. Mm. Ungefär.
0: Och sen var du med också i svart eller vitt. Ja, men du... precis.
1: Det var ju under tiden. Liksom. Ja. Det var jättehäcktes årtionde. Liksom för mig. De här tio åren var... Alltså fy fan var snabbt det gick. var mycket prylar jag gjorde mellan 20 och 30. så här, Vad fan hände liksom? Ultraspiga, men då var jag med i det här svart eller vitt skulle jag göra. Jag vet inte. Jag gick med på att göra något IQ-test ihop med Mensa. Liksom. Deras vanliga så här, de, som de gör. Som eh, genomfördes då av, av Mensa-ordföranden enligt sådär. För att på kul liksom. Och, och inte bara på kul också. För att jag blev lovad att jag inte behövde vara med sen i programmet om jag inte var nöjd med resultatet. Så att det, det var... Då blev det väldigt bra. Jag vet inte egentligen. Jag tyckte det var kul att skriva om. För att det var ju så här: Folk fick en konstig annorlunda uppfattning. Men jag tror folk blev ännu större på mig när jag liksom För <laughs> att det var ganska smart. Det så det var liksom möjligt att se i Q. Enligt med den andra skalan. Um, ja, men det är bra. Det är bra. Jag hade jag gjort det några gånger till. Så man, det var första gången jag gjorde det överhuvudtaget. Så hade jag övat några gånger till, kanske hade fått upp det lite också. Men vad ska jag göra då? Det är precis på intagningen för män. Så jag ska jag vara med? Män som var dummast där då eftersom det är lägsta nivån för att få vara med i Mensa då skulle jag alltså vara dummast i Mensa <laughs> det är rätt men, men hur mycket
0: av, det, av, av allt du har gjort hittills, hur mycket ser du är så här, eh, man brukar ju prata om eh, EQ också, mm. den här sociala förmågan, där man kan läsa människor och liksom hela den biten, och jag sen... vet
1: inte, jag tycker jag är skitbra på det, men jag, mina vänner säger att jag inte alls ser det, vad tror du alltså jag tror att jag är ganska bra på det
0: ja men du måste ju vara jätte jättebra på det Ja, det känns ju att du har ju ett jättestarkt nätverk och en sak det känns ju att du är väldigt gillad och populär sig. och du du känns ju inte som en 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 datanörd som bara sitter och dricker Nej, du menar så. Nej, inte bakom datorn och på att säga hej Nej, till alla. Nej, men ibland så chatta
1: jag också på i Olström på liksom att jag kan vara lite eh, liksom Nej, men Jag tror att jag, jag är en ganska liksom, trevlig och bra
0: kompis Men vad har varit dina liksom, nycklar För att eh, ha lyckats med det du har gjort Om du ser tillbaka på ditt liv
1: Men gud du ställer så vuxna frågor Jag har ingen aning Jag vet inte Jag är så vuxet av det ja, jag frågar um, Nej men alltså, jag har ju varit, alltså, Hoppat på Jag ser ju tillfället Jag tvekar liksom inte, jag hoppar Jag hoppar på det, och säger ja, liksom. ja Det här händer nu, ja eller nej, yes. Så, som fan, jag bara kör. Liksom. Ja. <laughs> så att, men jag har haft, det är mycket slumpmässigt också att man har liksom blivit erbjuden jobb och sammanhang. Och så, men då gäller, jag tror jag att det gäller inte att, att, att inte vara för tveksam utan man bara okej. Okay.
0: Vi måste hoppa in på um, också din PR-byrå.
1: Men det är så all in shambles nu. Alltså jag vill ändå vara ärlig med dig Jag kan inte sitta och så här prata till jobb. Liksom. Alltså det är ju inte bra nu. Med corona liksom. Det är ju ganska miserabelt för många företag. Och också inom kommunikation och sådär. Det, det är ju inte ett jättekul år det här.
0: Så är det inte. Eller så Nej, är det?
1: så är det. Så att jag menar om jag känner så att jag ska prata om så här ballagrejer på mafios så känns det som att man pratar i dåtid. Alltså, blir, förstår du vad jag menar? Det är ju inte nu, det är förut liksom. För jag börjar nästan böla för jag saknar mitt gamla liv så mycket. Förstår. ha kontor, ha anställda liksom. Det var ju fint. Det är fint att ha, liksom... Man går till jobbet varje morgon och har folk som är beroende av att man drar in degen för deras löner ska betalas. Det, det finns någonting jävligt vackert i det, tycker jag, i småföretagandet. Jag gillar det. Jag gillar det. Men nu har jag inte Så nu blir vi deppiga igen.
0: Men tror du Men jag att de jag kommer nästa år? Vad säger du? Men nästa år borde vi komma tillbaka. Ja, jag tror
1: det. Jag tror, jag tror det, jag hoppas men just nu är det inte en munterhistoria. Det, det ska inte... Nej, är det. Ja, det kan men, man inte ljuga om.
0: Men skulle du inte kunna gå in på några av dina... För det är här jag tycker du är också så himla briljant på. Alltså PR. Är så, och jag inspireras av dig själv väldigt mycket. Dina... Dina idéer. Skulle du inte gå in på några case som du Jo, utenören? men gör det, gör det. Du
1: får fråga, alltså. Du får säga. Jo, men alltså, det, jag är duktig på det där och, och, och jag, jag tycker väldigt mycket om det. Jag alltså, ser det är kul att iscensätta scenarier och se liksom, hur de spelar ut sig. och, och, och Det bästa är att man gör det på uppdrag av någon annan och slipper delta själv, <laughs> tycker jag. För att jag är inte så jätteintresserad längre av att själv vara känd och sådär, utan jag tycker det är roligare och. Och liksom skapa uppmärksamhet kring en kund. Ett uppdrag än kring mig själv. För det, är liksom, det har jag gjort så mycket. Um,
0: nej, det men, jag gillar att
1: du... vara pr liksom PR <laughs> I love it. Fortfarande efter alla dessa år. Liksom, så går jag igång. Jag får liksom, tänka ut en strategi. Jag får tänka ut någonting. Och ju, jag har tråkiga kunder också. tror Det kan man en jävla skruvfästa som tillverkas i Schweiz. Som ska liksom, ut i B2B-sammanhang. Liksom, så jag har ganska strama kunder också. Jag jobbar till exempel nu med en patenterad svensk syrgasutrustning som ska ut på marknaden nu för mobil liksom syrgasbehandling. Eh, inte jätte, så här, man kan inte ta ut svängarna jättemycket men, men alltid har jag någon kund där man får liksom ett uppdrag där man får ta i lite grann. och liksom får, man vill, De vill ha lite skoj för att liksom komma igenom bruset och sådär, men... Eh, Ja, nej, men jag, det är kul att jag liksom, Jag gillar verkligen mitt jobb. Jag gillar det där kreativa, tokiga, liksom, Absolut, Jag är stramt också. Och så gillar jag ju att skriva, det får man göra som PR-konsult. Inte jättelånga texter, man skriver pressmeddelanden hela dagen. Alltså, man försörjer sig på, på att skriva ändå. På något sätt, och det tycker jag om.
0: Vilka case, om du skulle kolla tillbaka på själv, skulle du vilja dela? Som tycker att, ja, äh, men det här var väldigt spännande. Så alltså, jag, jag har ju skrivit
1: i boken om så lite tokiga case, liksom, men... Um, jag, tyckte liksom, jag fick ju jättemycket skit för det De, När jag jobbade med den här sajten Som heter Victoria Mellan Som gick <laughs> från noll till liksom 250 000 betalande medlemmar i Sverige Enbart på PR alltså man kan tycka vad man vill om det bara, fucking det. Jag. Jag,
0: um, jag tänkte på det då jag, mm. jag, jag minns det när den kom upp Jag minns då att jag såg dig där Och sen minns jag att du blev typ norden -chef. Mm Nordisk så jag bara, marknadsdirektör mm, typ. Ja. Och, och det och sen enda hur budgeten de var
1: PR. Ingenting, ingen, mark ingen annons. Ingen, ingenting, vi fick och så, köpa annonsplatser. Bam. Ja, och jag, och jag mm. tyckte
0: den här var så himla bra. Mm. Jag tycker för att den här tycker jag verkligen... Så jag sa lite i Ida, min fru, så här. Jag ska träffa Dominique imorgon och bara, den här grejen. Det är bara så himla bra. Och inte bara för den i sig, det är bara det sättet så som du gör det att du vågar göra det här som folk inte vågar göra och att du, du kör det all in också och att du hoppas på ett resultat och sen så blir det också det resultatet men framförallt mm. att du vågar, du vågar skjuta mm. du vågar testa, du vågar göra så det...
1: Ja, det var roligt, det var faktiskt roligt det var ett roligt uppdrag det var faktiskt
0: många roliga uppdrag Men berätta, berätta lite mer om Victoria mm. mm. och hur du kom in på det överhuvudtaget, vad du gjorde
1: Nej, men alltså jag vet inte, det, det, alltså jag det hade varit finanskris och jag hade arbetat upp mig till en otrevlig skatteskuld på 500 000 kronor. Eh, och det var ju risigt då också. Alltså, pr bröderna strök med. Det liksom, fanns ju inga budgetar. Det är tolv år sedan nu, någon gång. Det var lika, lika risigt som nu. Det är lite deppigare faktiskt nu än vad det var då. För då kunde man i alla fall träffa folk för ingen hade pengar och alla konkade. Det är lite deppigare nu än vad det var den gången. Men det var deppigt också. Alltså, inga pengar, liksom, skatteskuld. Man måste ju betala av. Den kan ju inte liksom ha Skatteverket likviderande som ett bolag. Så jag betalar av det här, biter ihop. och bara, ja. Så det gjorde jag ju. Genom att jag såg den här helt sjuka liksom, stortavlorna. Där stod, gör livet levande, ha en affär i två dagar på tunnelbanan. Liksom. Jag på, vad är det? Så var det ett ben på, så här, mansben och kvinnoben. för man såg bara fötterna. Så det såg det ut som någon annan dansade tango. Jättetönt bild. Vad var det. <laughs> Gör livet levande, ha en affär, bildsatt med två par fötter eh, som dansar. Så jag, jag stod ju gnugga mig själv. Och bara, vad är det här? Liksom, det måste ju vara någon som skämtar. Det måste vara så här, ha en affär mot din bank som man brukar säga, vara otrogen mot din bank. Det här kan inte vara... Liksom otrohetssajta. Imorgon kommer det komma upp
0: nya stortavlor som
1: då, haha men jag, ja, tror jag, jag, jag tror också. Jag tror det var skämt när det tror ja, Det trodde jag också.
0: Jag tror det var skämt. Jag tror de försöker blåsa med. Nej, men det här kan inte med.
1: Nej men jag trodde också det. För samtidigt som jag bara vad är detta? Alltså, då, gick jag, då var jag på väg till mitt kontor. Så kollar jag och med dagens Så Då står det De här människorna ska lanseras i Sverige. Norman, norrmannen, ägaren har hur mycket pengar som helst annonserar för men ingen vill ha dem. Och jag bara yes. Nu ordnar jag min skatteskull tänker jag. S och på samma dag, liksom av en slump ibland hände saker så slumpmässigt så blev jag uppringd av en debattredaktör på Aftonbladet så kan inte du skriva något positivt om det här du är PR-kvinna och liksom du har ju drivit Love Search, jag hade ju den här första dating-sajten i Sverige länge sedan eh, så, så skriv något positivt och då hade jag den här karin i bakhuvudet jag bara, ska fan ringa mig, via min jobb för jag liksom verkligen nu så jag skrev en debatt och sa liksom, ah, ja, otrohetssajt är en bra affär för alla, liksom fick den rubriken som och sen så publiceras den och jag menar ju då att det är bättre att folk som ska ha vänster har en egen sajt än att de är på vanliga och, och ljuger, eller hur? Och lurar singlarna. Det är bättre att de håller på liksom här och så vet alla premisserna och sådär. Um, nej men han ringde inte men då ringde han något debattprogram på TV4 jag bara kan jag gå dit också då? Så kanske han kanske ringer då. Så var jag med och sa det är bra bla bla bla. Då ringer den här karen och då säger jag så här: hej du ska anställa mig som din Sverigechef. Han bara, okej. Okay. –Det var bra. –Fantastiskt. Ja, –Det var ingen annan som ville ha jobbet heller. –Det var kul. –Det var kul. fantastiskt Och mm. sen så dröste
0: det upp till flera hundratusen medlemmar.
1: –Ja. Utan möjlighet faktiskt att marknadsföra den på något annat sätt än liksom. ja. genom PR. Då. Jättekul. Och sen så liksom folk frågar mig, så här, vad tycker de om det? –Så spelar det för roll vad jag tycker? alltså Folk får göra vad de vill.
0: Marknaden alltså, behöver uppenbarligen. Ja,
1: men uppenbarligen. Alltså, jag, jag känner såhär, jag måste, jag måste ju att jag måste inte måste vara otrogen. Jag Jag behöver inte äta hamburgare för att jag jobbar på Donken. Liksom. Så att, vad spelar det för roll? Vad jag tycker. Det är ju konsumenterna som ska tycka någonting. Och liksom, min privata uppfattning om huruvida det här är korrekt eller inte. Den är helt irrelevant faktiskt. Eller hur? ja.
0: ja. Men, det var ja. men du, hur var det För jag, satte, jag har ju tänkt på det flera gånger när jag har hört om den där sajten under den tid Men så här, den
1: är inte bra längre. Det, nej alltså, nej de men på den tiden mig.
0: Ja. Var det verkligen så att att folk gick dit, så här, gifta män, gifta kvinnor eller folkrelationer och sen så, hur gick de under alias då? Men det eller? vet väl inte
1: jag. Jag kan ju inte hacka mig in på folks konton och kolla. Det kan jag inte göra. Jag har ingen aning. Vi sökte ju människor för intervjuer med tidningar och så. Här. Då kunde jag lägga ut så hör av er till mig för att eh, eh, faktiskt dagens nyhet någonting vill träffa intervjua någon som är med på sajten. Så jag kunde ju lägga ut såna här meddelanden till folk och då hörde de avsett till mig när jag behövde liksom underlag till intervjuer och sådär.
0: Men menar funkar den bra?
1: Ja, de, 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 som jag, de som jag kom i kontakt med som de mejlade mig för att de ville vara med i tidningen anonyma intervjuade såklart de tyckte nog att det funkade det var kul tyckte de det var synd om dem också alltså, de var ju, många var ju olyckliga i sina äktenskap och mm. liksom hade inte ekonomiska medel att skilja sig så det var, vissa var där för att ha kul andra var där för att de var olyckliga um, olika livshistorier men alltså ganska intressant allihopa när man liksom snackar med jag vet ju inte vem det var jag snackade med Förstår du? för att de sa ju inte vad de hette till mig heller
0: för de vill, jag var, de var, så jag vet inte. Nej, men jag förstår. Jag menar bara så här: att Om jag skulle gå med i den, och, och sen heter jag Alexander Perlows. Det kanske inte är så skit bra. Men det är klart att du inte ska få hitta på något bättre då. Ja. Alltså,
1: du kan nog inte vara med
0: där, tror nej, jag. Nej, men jag kanske ska, men jag menar man ska så här inte vara med.
1: Jag om man ska vara med där. Nej, till. men jag ja. menar, mer
0: med så allmänt. Om någon heter så här: Typ eh, Deborah Salfridsson så, så, så kanske den här. Eh, nej, men man har väl den här mannen alias. kanske har Den här mannen kanske heter så här, Typ Kall, då är det bättre att heta typ så här, Anna Andersson. Men, men
1: jag vet inte. För jag jag var själv alltså inte medlem. Jag var marknadschef. Så jag var inte inne där. och kollade, Jag kunde väl inte gå in på folks konton? Liksom, nej. Eller, in liksom. Nej,
0: det gjorde jag, jag inte. Det var big data. Mm. Nu, äh... Ja, nej, det
1: gjorde jag inte. Det var, det var ju, de hade ju en sekretess även gentemot mig. Liksom. Ja, det är ju 250 000 jag. medlemmar i vardera land. Vad liksom, var vet man vad folk gör? Mm. I ingen aning, som sagt. han hanterade det här med sina identiteter
0: och så. Nej. Nej, jag jag men det funkar
1: ju jag... inte om man är känd, såklart. Nej, är vi... inga sa, men där är du. Där är <laughs> <Asha>. <laughs> Nej, det är ju Magnus Det tror jag inte jag gör. Nej.
0: Nej. Men, men jag tycker att det var en äh, fantastisk grej också med den här nummerupplysningstjänsten. Ja, det var ju roligt. Äh, för... Men
1: nummerupplysning, vad är det? Kommer vi ens ihåg vad nummerupplysning är? Jag alltså, det här ihåg är att... så
0: stenålders Ja men jag kommer mm. ihåg att de tjänsterna som fanns förut, det fanns 118 800 det fanns 118
1: 800, det var ju de jag jobbade med
0: Superbillig mm. nummerupplysning Det var de jag med telefon, Det var min nej, på telefon och sms, sms. Ja, ja de bara bomba ut reklam Jag jobbar ja. på den här tiden och sålde radoreklam Jag vet att min kollega Klaba hade ju den kunden Och de bara så här. Bara pengar. Ja. Hur mycket pengar som helst. Mm. Ja, det var Sen de som 500, var min
1: uppdags 18, då. 1880.
0: Ja. Så mösk det 1818 och sånt 1880 var de rätt för det. så mm. Man såg ju bara så här. De, de bara tappessera om mm. nummerpris för att tappusera mm. hela Sverige. De fanns ju reklam överallt. det gick TV-reklam, de, de sålde bra
1: också. De gjorde en bra exit på det där till någon idiot. Som, ah, någon förlåt, som förlåt. Köpte. Ja, du så köpt det. Det ska man med en numrysning till. De gjorde det exakt rätt. Liksom. rätt. Nu har det varit ja. svårt. Men ja, det, det är väl ingen som vill ringa till en. En jättedyr linje för att fråga om någons nummer. Nej, men... alltså, det kostade ju jättemycket varje minut. Och så, Hej, jag skulle vilja nämra till... Varför gjorde folk det ens? Alltså fanns ju inte. Jättekonstigt. Jättekonstigt.
0: Så då jättekonstigt. Sådär, Du Vilket mm. fint samtal det har varit.
1: Verkligen. alltså. Jag, jag är berörd själv alltså av vårt samtal Det är inte så ofta man blir det under en intervju För en intervju kan ju ofta kännas lite påklistrad liksom. Det var jättekul att prata öppet
0: med dig liksom. ja, men jag, jag kan mm. säga att jag har sagt flera saker här som jag aldrig har sagt heller
1: du kan klippa att, bort dem så du är liksom du, du som har fördel här men mina, ja, ja. mina grejer kommer du inte att klippa bort dem.
0: <laughs> jo <laughs> ja. om, om du vill så så Nej, klipper du bort klipp bort men mm. så att men det, det är ju kul också när man eller kul och kul det, det är så här intressant när man kan man är ett ett moment och man kan dela någonting Mm. Och jag tycker att det var jätteintressant att höra på också För jag har ju frågor om, om saker som, som jag kan reflektera över också
1: Ja, det är jättetrevligt att träffa dig Och, och ja, tack för att jag fick vara med Ja, helt enkelt
0: men du jag har faktiskt några frågor ja
1: du har det jag Det är lätt som du vill ha en slut okay, ja, men, jag, men, jag mm. tyckte,
0: men jag har lite men när jag kollar på dem är jag så här att och vad, vad, vad du kommer tycka De här frågorna är så eckliga kan men lite så här överdrivet det eh, framgångsfrågor så att, men, men är
1: äckliga tycker jag inte att de är vem men, säger då men,
0: eh, nej men vi tar den här då. Mm. Eh, som du får tolka hur du vill men har du några nycklar för att vara en av de bästa i världen om jag har... Några nycklar för att vara en av de bästa i världen. Vad ska jag vara bäst på?
1: <laughs> jag har inga ambitioner på att vara bäst på någonting. Men jag tror jag har en ambition att ha ett jävligt spännande liv. Nej, men vad, vad menar du? Mm. Men alltså, det var väl ett bra svar. Jag har aldrig ja. funderat
0: på att vara... Med, men jag
1: vet inte så, nej.
0: Men har du några saker du kan dela med er för att ha ett spännande liv då? Som du har lärt dig under åren? Ja, nej men alltså, Livet är kort, liksom. Tackar ja. <laughs> jag kör,
1: liksom. Ja jag först, tänk sen Alltså jag har gjort det lite grann Och det hade spelat ut ganska bra för mig Att jag inte har varit så jäkla Övervägd hela tiden Alltså man kan överväga Men jag är liksom folk som håller på och forskar Om beslut och så att Snabbt fattade beslut Har inte alls varit sämre än långsamt fattade beslut Utfallet är ungefär 50-50 ändå alltså Snabba beslut, kör på och, och se vad som händer Det tycker jag är ett bra
0: recept Liksom är det någonting som du ångrar i ditt liv- det är klart att jag har. Vad fan har jag, vad har jag ångrat? Så att man brukar ändå känna i sig här lite grann att ja, men misslyckan där är fel och så. Ja, men jag lärde mig alla för mycket. Så att då, jag ångrar inte det ändå, för det ledde ändå till det där som ja, var men det jag till Jag det kan där säga att det där. är
1: lite ärligt. Den av mina konstigaste, liksom, business ventures. Jag har ju liksom, det var ju den här mer, mycket märkliga anti-fackeliga som jag. Alltså, det blev väldigt dyrt. Alltså, det gick i konkurs. Nej, den kan jag väl säga att jag ångrar. ångrade, den liksom gjorde, Stora inte avtryck Nej, i min ekonomi liksom lång tid framöver. Det var inte positivt. Det var bara så här, Varför skulle jag starta en jävla salladsbar för? <laughs> Nej! Ja, det kommer jag inte göra igen. Nej. Nej. Jag är färdig med restaurangbranschen. De, de har duktigare personer än, än mig som kan hålla på. Ja. Och
0: hacka och göra mat och sådär Om du rekommenderar att göra någonting 10 minuter varje dag Vad hade du sagt då?
1: Bada i badkar Det är jättebra tycker jag alltså, istället för, liksom, Man lägger sig i badet istället för att duscha Det är väldigt avslappnande och bra Tänk doftljus och bad Kan du tänka dig duscha kallt också eller? Jo men det kan jag Nej men inte på morgonen Man som en avslutning på att varm duscha ja. liksom, ja. Men inte bara kalld vad nej. menar du? Att istället för varmt? Äh, nej, är, nej. Är, men nej. alltså
0: typ att köra en massa dusch eller bada isvak och typ av mer ner i någon minut och, och Jo,
1: men jag tycker om man duscha kallt på slut. Att, alltså när det är jättevarmt så drar man en på iskall på slut, men det håller jag inte på så länge.
0: Har, har du någonting som du gör om du vaknar med och är riktigt lack på någonting? Eller att du får något sms eller samtal och du känner så här, fan, nu, det här var inte, nu är jag pissed off. Är det någonting du gör för att vända dagen? Det är bra,
1: alltså skitbra fråga för att det är verkligen vissa dagar är det verkligen en felsida. Men jag brukar ju ringa Anders och prata av mig, liksom om han har gått eller om man. Ja. Jag har ju, Anders är ju faktiskt min ventil för, för nästan allting. Liksom. Så om det är någonting som jag har problem med från störmen, då, då ventilerar jag det med honom. Liksom. Så brukar han ge mig jättebra råd då.
0: Vad säger jag för någonting då, då? Man han säger kloka att... saker. Liksom. Man bara, men nu man... har, har
1: gjort det här, vad ska jag göra? Då brukar han ha en ganska bra... Ja, se på det så här och gör så här. Och då brukar jag faktiskt lyssna på honom. Och så är det skönt att ventilera också. Ja, han, är duck... han är bra liksom. Det är skönt att ha honom att kunna ringa till. När dagen börjar dåligt eller är dålig i mitten. Eller...
0: Vad har du lärt dig av honom som du har tagit med dig?
1: Nej, men han... han... Har ju, han har, alltså jag vet inte om jag har lärt mig no så av honom, liksom. jag, han har ju massa sidor som jag verkligen beundrar. Och det är liksom hans enorma liksom arbetskapacitet, självdisciplin. Liksom. Jag vet inte alls om jag det har smittat av sig på mig, men det är sidor som jag, liksom, som jag beundrar väldigt mycket hos honom. Det finns mycket, liksom. men jag vet inte om det smittar av sig på mig att jag själv blir mer så, det, det vet jag inte. Men, men du
0: känns ju också som en arbetsmyra i... Alltså, mm, jag
1: är mer all over the place, jag får såna plötsliga energi-outbursts och så gör jag jättemycket, mycket mer än vad de flesta andra gör på två timmar. Liksom. Och sen så liksom går jag ner lite igen och sen så får jag en till sådana energi-boost och så bap, 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 bap. Så, Men han är mer jämn han är en helt annan stamina men jag är ganska ryckig i min liksom, motivation och energi. Liksom. Mm. Min dagskurva går lite upp
0: och ner. Liksom. Nu skulle du få ge ett snabbt tips till en 20, 30, 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring?
1: Uh, ut och res kör världen liksom. nu är det världen som gäller mellan 20 och 30 alltså plugga, jobba vad som helst ut eh, mellan 20 och 30 sen 30, kör lite familj lite kids liksom lugna ner dig <laughs> mellan ja, alltså mitt tråkaste årtiden är kanske, jag vet inte att mellan 30 och 40 liksom är lite, jag vet inte, det är en liten fas när man liksom blandar mm Nej, men liksom, mellan 20 och 30, resa, gör allt man kan, liksom. Sen, var hur gammal du sen är? 30, 35,
0: Just 36. det, fick du barn? För två och ett halvt år sedan, så jag är 33. Ja,
1: det är väl precis lagom, tycker jag, om man nu ska få ha synpunkter på. Och så gjorde du en massa galanskaper innan, och liksom, sen ja. landade det lite i familjen. Ja, men det är skitbra att ja. Och nu är du liksom... Jag Ett karriäristpappa liksom. ja, exakt. Mm. Jag har ju
0: stått utanför här till och med och kört julsånger i, i en sån här plast direkt från sexbutik.
1: Nej, för mm. det? För pengar?
0: <laughs> det är inte så mycket ekonomiskt. Jo, Nej. jag fick faktiskt, det var någon som slängde fem kronor i ryggen på mig en gång. Men för kul, eller? Ja, men mm. alltså att vi stod i, i sån här latexdräkt och så mm. stod och sjöng julsånger. Alltså, de Mm. 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 Ja. Du, får, får, du kan få bara hända till mig och spela och, och
1: sjunga. För fan var jag. Jag älskar jul så. Det
0: är fantastiskt. Lusa och
1: sådär. Åh Min dotter sjunger väldigt bra. Hon kan lusa för mig.
0: Härligt. Men du stort stort tack att du kom hit.
1: Det var jättekul. Tack så mycket.
0: Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Eller följer det. hur
1: man då? Ja, man får lära sig hitta mitt jävla namn alltså. Dominika Persinski Alltså det blir inte så... det, det är... Alltså man får söka Så finns jag väl där på Insta och så. Men jag har ett svårstavat namn Jag köper det liksom. <laughs> <laughs> man, får kolla, man får pröva sig fram Fantastiskt, mm. stort tack att du kommit. Tack så mycket
0: Fram with Alexander Carleros. Och nästa avsnitt vi kör efter det här härliga avsnittet det är ett Framgångsakademin podcast-avsnitt. Och det är så att eh, lyssna på Framgångsakademin podcast där till skillnad från den här podden så är den 10 minuter. Kommer ut varje måndag, varje fredag där vi går in på så här jätteviktiga saker. Du kan lyssna på hur du blir mer kreativ. Du kan lyssna på hur du ska hantera jobbiga människor. Det är så här superkonkret. Så man kan tänka, tänk det absolut det bästa du fick med i den här podden. Det finns med där. Det är väldigt välskrivet, det är väldigt bra grejer och så här extremt konkret. Så att lyssna på Framgångsakademin podcast du får ett smakprov på det i nästa poddavsnitt. Ha det superbra sörsvi. Hej då!